0: E caros amigos, tô aqui trazendo mais um episódio de Plantão Covil, estamos aqui no dia, eu vou ter que olhar a data porque eu não sei que dia é hoje, vamos ver que dia é hoje, 15 de novembro de 2020, é, esse é o dia da grande eleição, é a hora de escolher quem que vai ser o líder de, de uma cidade bosta que... A maioria das pessoas vive numa cidade bem aleatória, que não faz a menor diferença. É prefeito e vereador. E vamos combinar que ninguém se importa com o vereador. Vereador a gente escolhe no papelzinho, qual que é o melhor papelzinho. É o nosso vereador. E eu não fiz diferente. Prefeito eu voto nulo. É irrelevante. Eu não tô nem aí pra quem que vai ser o prefeito. Pra mim, pode ser um pedaço de pão prefeito. Eu não, não faz diferença ter um prefeito. Prefeito é um posto meio ridículo. O que, que você faz? Você fica decidindo asfaltar uma cidade, sei lá, não faz nada um prefeito. Então, um prefeito para mim não serve para nada. Eu acho que vereador, vereador é importante. Então eu escolhi meu vereador com nobreza. Eu desci do carro, vi todos aqueles papéis jogados no chão, espalhados por todas as pela rua, e cheio de poluição e pensei, é, vou ter que escolher. Eu fiquei até feliz na hora porque eu eu, eu percebi tanto que os candidatos são bons eles querem tanto nos ajudar a ter uma boa escolha e não falhar na escolha de candidatos que eles jogam vários papéis no chão para você, enquanto você está andando até a escola de votar, você tem as opções você vai degustando os seus candidatos você vai vendo um por um e você decide qual que você mais gosta olhando eles, olha aí que maravilha é por isso que eu digo os candidatos estão pensando muito bem nos eleitores eles estão facilitando a vida deles eu, e olhando no chão eu, eu resolvi que eu escolhi o mais bonito. Então eu escolhi um pastor gordinho que tava fazendo dois joinhas, chamado Genizan, e, com um topetinho quadrado e, e sorrindo. Porque eu acho ele fofinho. Fofinho. Eu acho que um vereador é importante que ele seja fofinho. Porque vereador é um cargo bom, né? Você não tem que fazer nada. Você só vai ganhar dinheiro e pronto. Hum. O que, é que o vereador faz? Eu não faço a menor ideia do que o vereador faz. E olha que eu faço curso de Direito... Já tô quase formando essa merda E não faço ideia do que, que um, um vereador faz E com orgulho também eu não, quero, eu não quero que alguma lacuna Da minha memória Esteja preenchida Com essa informação de o que, que um vereador faz Eu prefiro guardar informações Mais relevantes Tipo Sei lá, vamos pensar aqui ah, Sei lá, não consigo eu, não, eu, não, eu, eu tento meter o um improviso aqui na hora, mas não deu, não, não foi, não foi. Então, vamos lá. Eleições, é, tava todo mundo com medo de Covid. Eu cheguei lá, tava uma fila de gente. E aí, aí, aí eu passei o álcool em gel depois de votar e o álcool em gel deles é tão forte que eu não tô zoando. Sa minha, a minha pele saiu da minha mão, Simplesmente minha pele foi arrancada pelo, pelo álcool. Tanto que ele foi degradante, não sei se é essa palavra. Queimou toda a minha pele e saiu tudo. Eu falei assim. É, cara, se o COVID, Eu não resisti ao álcool. Minha pele queimou. Se o Covid resiste a isso, credo, né? Acho que não resiste. Cara, eu. Eu tô votando em Aparecida de Goiânia. Porque eu moro, eu moro em Goiânia, mas. É porque. Eu voto em Aparecida Eu não consigo entender a lógica Mas é isso aí, eu volto em Aparecida é... Goiânia é uma cidade bem Bem merda Mentira, é uma cidade bonita, mas hum. Tomando minha clássica Aguinha de garrafa de academia Goiânia é uma cidade boa Se você for Fã de sertanejo Corno Ou Viciado em álcool É uma cidade boa pra isso eu acho que o número, eu queria saber a porcentagem de alcoólatras que existem em Goiânia. Eu acho que dava pra ganhar um concurso. Tem um cachorro chorando aqui na casa do vizinho. Acho que eles vazaram de casa e deixaram o cachorro sozinho falando foda-se, cachorro. Eu vou exercer meu direito de voto e pau no seu cu, cachorro. É que fizeram. Não, estão pulando na piscina. Eu odeio uma coisa que eu não... Meu Deus, vocês estão fazendo o cachorro chorar, estão estrangando meu podcast. Eu queria colocar o cachorro chorando como participante da conversa. Então, vou fechar a melhor janela, porque eu odeio um cachorro chorando. E o cachorro chora igual uma velha morrendo de doenças pesadas. Pronto. Tá fechado. Filho da puta do cachorro não vai mais chorar no meu podcast. Ah. Se você tem um cachorro, não faz ele chorar. Cuida dele direito. Mas não deixa ele também mimado de que se ele ficar sozinho, ele morre de tristeza. Amem os cachorros de vocês. Vocês querem ter um cachorro e não sabem, e não sabem cuidar? É sério isso? Então, é, dia de eleição, eu odeio eleição. Pra, se se a eleição fosse, parasse que ser obrigatória, falasse igual nos Estados Unidos. Não é mais obrigatório votar, você é livre para fazer o que você quiser. Eu do mesmo, eu nunca mais votaria na minha vida. Ia ser o, o último segundo de democracia da minha vida ia ser esse, quando falasse assim, pronto, o voto não é mais obrigatório, nunca mais eu não vou pegar uma fila de gente aleatória, de uns velho que estão enchendo de gente, para apertar um botão numa, na urna e escolher um cara eu não vou eu, eu não tenho eu, eu não tenho capacidade de escolher um candidato porque eu não, não me interessa por nenhum deles, pela história de vida de nenhum, pelo que nenhum fez, eu não tô nem aí pra ele o que ele vai fazer pela cidade... Também não me interessa... Porque... É tudo mentira... É tudo mentira... O cara fala assim... Não... Eu vou melhorar isso... Eu vou melhorar isso... Ele faz umas... 400 promessas... Aí você pensa assim... Esse cara é bom... Aí o cara ganha... E fala assim... Pronto... Agora... Agora a gente vai... Entrar no nível 1 um de civilização... né Agora a gente vai poder até colonizar o espaço... tanto que esse cara prometeu... Aí não... Não é isso que acontece... O que acontece é que fica... Igual... Igual, a mesma merda. Não muda absolutamente nada. E aí você fala assim, cara, você me enganou? Você me falou que ia me... fazer a melhor coisa do mundo. E aqui tá uma bosta. Só tá pior. Então, se for pra me enganar, me engana com palavras que eu tô acostumado. Por exemplo, eu te amo. Essa é uma palavra que eu já tô acostumado a ser enganado por ela. Então, nada. Não ouvi ela muitas vezes o suficiente, também não. É... Então, então é isso. Eu não quero. Eu não, eu não, eu não quero saber o que Pra mim não tem que ter proposta nenhuma. Vai lá e faz. Não quero ouvir so, suas histórias do que você já fez na sua vida. Por isso que eu votei no cara que tava só com um sorrisinho fofo e fazendo joinha. O sorrisinho fofo e o joinha me indicam uma coisa. Cara, eu não sei do que eu tô fazendo, mas eu sou legal, eu sou simpático. Mas eu não sei do que eu tô fazendo. Pronto, você não tem pretensão. o cara, ele... Se o candidato tem pretensões muito altas e ele acredita que ele vai fazer alguma coisa muito grande, ele fala assim, não, vou mudar o plano diretor da cidade, ele começa a fazer umas propostas assim gigantescas, não não, não vota nesse cara, ele estar tá falando um monte de bobagem, caras ainda bem que eu não voto em São Paulo, caras que eu jamais votaria desses de São Paulo, Mamãe Falei, não votaria nele, porque, pô, eu não vou votar no Mamãe Falei, muito chato esse cara, o cara quer causar em tudo, muito chato, Guilherme Boulos também não votaria, muito chato, Celso Samano também não votaria, muito chato, Bruno Covas, não sei se eu votaria, porque o cara tá meio que morrendo, então não sei. Mas então, o que que eu votaria se eu estivesse lá? Eu ia pegar o último candidato da lista e votar nele ou nulo, não é verdade, né? Eu tenho que seguir minha filosofia, que eu já tô sendo hipócrita nela, de não votar em prefeito. Essa é a minha regra, não votar em prefeito, não votar em governador e em presidente votar no cara mais escroto que tiver. Mais escroto não, o mais criativo. E pra deputado e vereador, aí eu escolho. Porque é isso que importa, deputado e vereador. Ninguém se interessa por quem é um presidente. Qual foi um dia que o Jair Bolsonaro foi na sua casa e falou assim, cara, parabéns, você, você me ajudou a chegar aqui? Toma esse carro, não. Hum. Esse, cara na... esse cara não sabe nem o que ele tá fazendo, igual todos os outros lá. Eu acho que... Eu, eu falo que sou completamente... Acredito completamente que deveria ser uma máquina, presidente. Uma máquina devia ser eleita. Tipo, eles iam vir criar um software que ele por si mesmo indica o que é melhor para a civilização e faz. Mas ele fala, nossa, vai destruir a humanidade, a gente vai perder o livre-arbítrio, vamos ser controlados por máquinas. Cara, você já é controlado por, uns, por umas pessoas aleatórias, estranhas, de terno. Eu prefiro confiar numa máquina do que nesses malucos. Eu prefiro muito mais confiar numa máquina Então, eleição Eu acho que ela é ela é boa Pra você lembrar Por que você está numa democracia Que é pra encher seu saco E num domingo mas, É uma bosta, porque aí, aí, aí Se você não votar Você vai ter que justificar e, aí, e não tem como Justificativa, eu não quero votar Não tem essa justificativa, eu acho ou então tem que pagar uma multa de 3 reais, que você tem que ir até um fórum, uns dois meses depois. Não, cara. Eu prefiro ir lá e votar e sofrer, então. Eu meti 9-9 no prefeito, que aí saiu nulo. E vereador, o vereador, nem sei o nome do cara, encontrei o um papel no chão. Eu decidi que eu ia fazer da forma que eles... Por quê? Toda eleição tem um monte de papel jogado no chão na parte da escola da eleição. Todos virados, assim, de um trilhão de candidatos, todos jogados no seu caminho para você andando. Eu comecei a sentir que talvez tenha algum sentido certo das coisas. Aquilo tá lá pra você escolher naquele momento os candidatos. E você olha na cara, você tem que ser igual um metaforando. Você tem que olhar no rosto e já identificar o, o candidato. Ou seja, olha. Aí eu penso assim, professor jamais. Não, Eu não voto em professor. Médico não, não, não. Professor médico não, advogado também não, não. Professor, médico e advogado, pra mim, são profissões que não são dignas de eleição. Não. Vai dar sua aula, o médico vai lá dar seu, seu plantão, sei lá, cortar o no fígado. E, e qual que o foto que eu falei? Advogado. Advogado vai, sei lá... <risos> advogado é uma merda, não. Não quero saber de advogado, não. O que que o... Qual que é a... a Profissão que eu acho assim, que eu voto. Primeiro, youtuber, menos como eu falei. É... Eu nem voto, São Paulo, que eu votaria, né? Pastor, eu acho que os pastores são os melhores candidatos. Eu tenho uma tese que. Se está em dúvida, vote nos pastores. Eles sabem o que. <risos> vote em. Eu, eu só voto em dois tipos de candidatos. Pastores ou maconheiros. Esses dois têm o meu direito de voto. Pastor ou maconheiro? Se o cara é os dois. Aí com certeza ele tem meu direito de votos. Se tiver, se um cara fizer um, uma propaganda que ele é um pastor, que ele é um pastor maconheiro e nem precisa de falar as propostas, o cara é só colocar pastor maconheiro Walter. É, qual que é o número de Deus, não sei não, sei lá 77, não sei qual que é. De igreja 77, sei lá, 77420, não sei se tiver. Se tiver um pastor maconheiro, é o que eu voto. Mas, já que não, tem um pastor, não teve pastor maconheiro, eu escolhi só um pastor. É porque não dá, né? Eu não vou ficar votando em médico, advogado, em, em professor, não. Esses caras... Cara, você confia em um cara que já leu um monte de livro e acha que sabe tudo? Eu não, eu prefiro, eu, eu prefiro confiar em um cara que vai completamente na intuição da cabeça dele e, e decide tudo por lá. Porque o advogado ele vai falar assim, não, de acordo com a lei que eu estudei, eu vou decidir isso. Essa vai ser o que eu vou fazer pela cidade Aí o, aí o médico vai fazer assim... não De acordo com meus anos percebendo a saúde pública... Eu vou escolher isso... E aí o... Qual que é o outro que eu falei? Ah, o advogado... Ah, os anos que eu estudei... Professor... Ah, meus anos de estudo... De aulas, ensinos... Eu sei o que é melhor para a sociedade... Eu não confio nesses caras... Eu confio por um cara que... Deus... Ou alguma outra força... Não material... Não material não... Mas tipo... É uma, uma força além do nosso plano de compreensão... Falou pra ele o que fazer, ou então uma planta que deixou ele muito louco falou o que ele fazia. Isso é o que eu acredito. Porque o cara foi. O cara tirou as ideias de uma coisa que vai além da realidade, tipo, fora da Matrix. O cara conseguiu. Ele não pegou as ideias de um livro que um cara que escreveu que tá controlando as ideias dele fizeram. Porque. Se você é um advogado e você acha que seu pensamento é único e você que criou tudo, na verdade você só tá. Você só tá seguindo o que um cara escreveu, não é? Tudo que você tá fazendo, um professor seu te ensinou, ou um cara que escreveu um livro e te inspirou. O mesmo, se você for professor, você aprendeu e você foi professor, as aulas, experiências, médico também. Tudo foi de alguma coisa que um terceiro te passou. O, o, o pastor, não foi por isso, foi uma voz divina que falou para ele o que fazer. Se a voz divina falar para ele assim, triplica o valor dos impostos e foda-se, ele vai fazer isso? por isso que eu confio nele porque ele vai seguir a intuição dele e, enquanto ou uma coisa também que ele vai ficar muito doido vai chegar lá e assinar qualquer papel que veio e pronto então ele eu acho que ele está mais instruído a, a tomar as decisões pela sociedade do que eu nas outras coisas porque ele está ligado com uma força além das coisas ah quando sai da votação eu comi um um Big Mac, meu estômago tá muito ruim. Sabe quando fica um jogo horrível que você sente que você vai explodir, não sei? E como é que tá meu estômago agora? É um horror. Cara, McDonald's é o melhor veneno que já fizeram, né? Porque não, não, não faz bem algum pra saúde, não tem nenhum valor nutricional saudável... Eu, eu, eu não acho que a carne deles... Essa aqui é carne de verdade. É, é composto químico de jogado de lixo de outras carnes e... Eu não sei o que tem lá, mas não, é, não tem um gosto de carne. É um gosto muito estranho. E eu tô comendo saudável ultimamente. Eu tô tendo uma alimentação mais regrada. Porque eu, eu tive um enjoo de estômago fudido de tanto comer pizza. Eu fiquei 48 horas seguidas comendo pizza Há uns dois meses atrás E aí eu passei muito mal de... Pior que uma ressaca A ressaca... Você sente que você tá morrendo Só que você entende que, tipo ah, eu Bebi uma coisa agora, mas eu saí Mas a ressaca de mais de 20 anos comendo gordura A sensação, porque... Cara, eu nasci comendo gordura Não tem essa Só gordura na minha vida Meus pais, me... Meus pais foram esse é o problema, eu fui mimado meus, meus, meus pais falaram assim não, não você não quer comer alface? tá bom, não come alface ah você não quer comer feijão? tá bom, não come feijão você não quer comer couve? não come couve você come só carne e arroz? come só carne e arroz aí chega aí, aí o cara chega nos 25 anos de idade o que acontece? o que acontece? o estômago dele destrói o intestino dele fica ardendo ele fica com vontade de vomitar, mas não consegue ele sente uma febre de madrugada do nada, enquanto era pra ele estar tá dormindo, ele tá sentindo febre. Ele chega na cozinha, sai tomando qualquer remédio que ele encontra pra parar essa dor horrível pra tentar aguentar essa, essa coisa horrível que é o enjoo por gordura. E aí, tudo isso porque vo vocês foram legais comigo. Vocês for porque vocês foram pais legais, tipo. Me deixaram fazer o que eu queria. E agora eu tô fudido. Me deixaram comer gordura. Aí agora eu sou preso a essa merda de gordura. Mas eu consegui parar dois meses sem comer gordura. Comendo peixe. Que já, já repararam a textura que o peixe é? Você percebe que a comida é muito melhor que a textura dele? É perfeita. A textura de quando você corta com a faca. E você vê a fatia por dentro da pele dele. ela é perfeita. Ela é molinha. Ela é toda organizada. Não tem nada de gordura, ainda mais com um filé de peixe. Você vê que é tipo, é perfeito aquilo. Aquilo foi feito pra ser comido. E quando você olha um bife gorduroso, você vê aquela coisa cheia de gordura. Aquilo tudo. Ah! A humanidade não foi feita pra comer vacas, foi feita pra comer peixes. E muito menos pra ser vegana. Aqui eu falo o oposto do vegetal. Olha a textura do vegetal, uma coisa nojenta. A textura do vegetal é muito estranho muito estranho muito estranho é Não dá, não dá. Não dá pra comer vegetal, não dá pra comer couve. E essa é a segunda... Esse é o terceiro podcast que eu faço. E é o terceiro podcast que eu faço com o meu corpo fodido. Ah, não, o primeiro não, o primeiro tava normal. O primeiro podcast eu fiz em estado completamente normal de, de sintomas. Mas o segundo que eu fiz foi um bebo de vinho. Cara, vinho não, não é uma coisa que combina com podcast. Você fica com um sono, você quer dormir, você não quer, você não quer gravar, você se perde nas ideias. Você, eu, eu tenho a depressão de álcool. Se eu, tomar, se eu começar a beber, eu fico triste. Tem gente que bebe e fica alegre, fica querendo conversar, quer juntar os amigos, quer abraçar pessoas, quer beijar pessoas. Eu, quando eu, eu bebo, eu quero chorar, eu quero... Deitar na minha cama, virado pra baixo e chorar o dia inteiro. É isso que eu quero quando eu bebo. E foi o que aconteceu no último, que eu fiquei muito triste porque eu bebi vinho e isso acabou com o meu psicológico. Nossa, mas agora... Eu fiz pior do que tomar vinho. Eu comi um duplo Big Mac. Cara, se um dia você tiver um filho... Jamais dá esse veneno pro, pro seu filho. A não ser que você queria abortar e não conseguiu. Por conta da burocracia do aborto. Aí. Enche de Big Mac mesmo. Que aí não dura muito. Aí seu aborto. Aí você consegue o, abuso, o aborto póstumo. Porque é, um, é meio que um aborto póstumo você colocar seu filho pra comer McDonald's. Você vai matar ele mais depois. Bem... Só que é uma morte muito pior do que morrer sendo abortado. Porque. Falam que o aborto você coloca tipo uma hélice de, li de liquidificador dentro da... Acho que não é isso, verdade. Eu acho que deve tomar um remédio e, e o parasita sai de dentro dela. Eu não acho que é essa coisa de você colocar uma... É... Porque falam nas propagandas anti-aborto que é igual você colocar uma hélice dentro da barriga da mãe e fazer essa hélice estruturar igual um liquidificador criança <risos> e depois tirar e jogar no lixo os, re os restos mortais. Entre isso e ser morto por dentro por excesso de gordura industrial, eu acho que a gordura industrial é mais saudável. Ela não vai te... Ah, que horrível! Por que alguém inventou isso? E por que essa empresa é tão poderosa? Eles têm... Uma... Eles têm... Ainda bem que o Burger King veio para combater. O Burger King é muito melhor que o McDonald's. Muito melhor. O McDonald's, ele é... Cara, o McDonald's eu acho que literalmente O que aconteceria se o crack Fosse permitido E ele colocasse na mão do monopólio americano O crack, falasse assim Ah, agora As franquias de fora Poderão lançar o crack delas Só que vai ser um crack industrial O crack industrial se chama Big Mac Ou Cheddar McMelch Não, Cheddar McMelch é exceção hum. Mac Melt é o único sanduíche que presta no McDonald's inteiro. É o único. Tem um de frango que é bom também. Que é o Chicken Sandwich ou o Crispy. Eu não sei qual que é, mas ele é o único que presta também. Mas agora... Big Mac... É, quarteirão... Cara... Eu não sei. Eu só tô comendo coisa saudável por muito tempo. Muito tempo mesmo. Duas meses só, na verdade... Dois meses comendo peixe. E eu vou te falar, cara. Eu consigo sentir... Porque eu comia... Pra mim, comer Big Mac era natural. Eu comia isso direto. Gordura pra mim era pizza direto. Todo tipo de coisa errada eu comia direto. Então, era uma coisa natural. Meu estômago já tinha acostumado com esse tipo de nutriente horrível. E, e dessa vez com o Big Mac, quer dizer, agora que eu parei, o Big Mac é fatal, caralho, eu sinto como se eu tivesse doente de Covid, sei lá, eu sinto que eu, cara, eu sinto que minha alma foi roubada, que meu cérebro foi fritado, eu sinto que eu sou a gordura sendo fritada, cara, eu acho que se eu fumasse 30 malboros por dia, eu não ia sentir isso que eu tô sentindo agora. Eu, eu, eu sou contra o, o, o consumo de McDonald's, mas a favor do tabagismo. Mas você tem que seguir a escala do tabagismo. Você não pode ficar na, no tabagismo básico. Tipo, começar no look strike e ficar lá. Você tem que escalar até que você chegue no malboro vermelho. Que é o ápice que você quer chegar. Você não precisa ir além do malboro vermelho. O malboro vermelho tem tudo que você precisa. É um alto, um alto nível de nicotina... Um alto nível de alcatrão? Alcatrão o que Quantas substâncias tem nos cigarros? Acho que deve ter.. O que é pior? Cigarro ou McDonald's? Vamos ver. Vamos pesquisar aqui. Cigarro versus musculação? Não, não. Claro que não. Óbvio que musculação faz mais mal que cigarro. Ah, não, não, não. Não Tem nada demais aqui. Homem descobre foto da própria perna amputada em pacote de tabaco. Que? Caralho, mano. Imagina se você perdeu sua, sua, a sua perna e você vai fumar um cigarro e encontra a sua perna na foto do cigarro e fala assim: caralho, essa é a minha perna. E como ele reconheceu que era a perna dele? Como. Como que alguém sabe que a. a a própria perna... Se você perder a sua perna... Ela foi amputada num acidente ou sei lá o que... Como você ia conseguir reconhecer a sua própria perna? Não faz o menor sentido isso. Como é que alguém consegue olhar uma foto de uma perna e falar... Cara, essa é a minha perna. Eu sei que é a minha perna. tá eu, eu, eu olho para minha perna... Eu falo assim... Cara, eu sei que é a minha perna. Porque ela tá conectada comigo. Eu consigo ver a minha perna. Mas se eu perdesse ela e vista uma perna... Aleatória em uma caixa de, de cigarro, eu acho que eu não ia olhar para a caixa de cigarro com a perna e falar assim: Cara, eu acho que essa é minha perna que eu tinha perdido semestre passado, eu acho que é ela. Eu não ia identificar nunca, porque eu consigo identificar minha perna, mas eu não consigo ver ela à distância. Ou será que todo mundo vê a própria perna igual um cachorro sente o próprio cheiro, ele sabe qual que é a. Será? Pra, pra mim, eu, eu tô, minha perna é só uma perna comum. Eu não consigo ver nada demais na minha perna. Eu não ia perceber a diferença. Não eu é que tem aqui, mais Fast food mata mais do que cigarro e pressão alta. Diz estudo. Eles, eles sempre colocam isso, né? Diz estudo. Que estudo? Diz isso. O Globo. Eu não vou assinar o um Globo. Eu não vou abrir isso aqui. Mas tô falando que o fast food mata mais do que cigarro. O que me deixa decepcionado. Eu acho que o cigarro tá começando a decepcionar. Eu acho que... Acho que o cigarro tá falhando como instrumento de prazer. Porque o cigarro ele não era pra ter esse tipo de coisa, de simplesmente parar de funcionar. Era, era o cigarro funcionar eternamente. Assim, matar mais gente. É por isso que as pessoas fumam um cigarro. É... Caralho, esse é o terceiro podcast que eu faço e é o terceiro que eu tento segurar por mais de 50 minutos uma conversa. Eu acho que eu nunca consegui ficar na minha vida esse tempo todo falando e agora eu tô fazendo esse desafio semanal de falar esse tempo todo. E cara, não julga quem tá começando um podcast porque é extremamente difícil você conseguir manter sem ficar em silêncio. Porque eu não, eu não vou fazer corte nisso aqui. Ah, não vou fazer porque... Não, não vou fazer corte. Isso aqui é puro e cru e real... Porque é a coisa do podcast. Eu amo podcast, cara. Eu acho que... Todo mundo já tá sentindo essa. Que a melhor forma de comunicação atual é o podcast. Que o podcast, ele é o futuro da comunicação. O podcast é... Cara, podcast vai tomar tudo. Não tem como. podcast é... já tá dominando tudo. E é bom... Cara, é maravilhoso isso. Porque pensa em tantas épocas que você poderia existir e você existe numa época que existe podcast que é você simplesmente poder ouvir no seu celular ou no computador, mas a maioria escuta no celular alguém falando alguma coisa sobre qualquer assunto, tem podcast alienígenas tem sobre todo tipo de coisa por uma hora em qualquer lugar é muito bom, e além de, é melhor ainda para quem quer fazer isso eu acho que todo mundo deveria ter um podcast... Mesmo se você não tem nada pra falar... Que nem eu... Mesmo... Sei lá... É só fala... Faz um podcast aí... Eu recomendo fortemente... Qualquer pessoa de qualquer área... A ter um podcast... Semanal pelo menos... Não precisa ser de uma hora, mas... Faz pelo menos meia hora... Semanal... Você vai ver o tanto que você vai ter que exigir... Da sua criatividade pra fazer essa merda... É difícil... Você tem que ficar pensando em coisa... É uma merda às vezes. Mas enfim. Ainda dá pra fazer. Meu amigo tava assistindo History Channel. E eu tava pensando... History Channel? Só tem três programas no History Channel na minha cabeça. Que é o do cara que faz coisa de ferro. O... O podcast... Quer dizer, podcast... Caralho, eu tô pelado na minha cabeça. O cara que faz coisa de ferro... O cara que vende coisa e troca coisa. E também os alienígenas do passado. Eu ando pensando sobre alienígenas. Parece que uni o universo ele é tão grande. Tão grande. São milhões, trilhões, trilhões de estrelas. Assim, o número de estrelas é absurdo. E ele só está se expandindo. Então eu penso cara eu acho eu acho muito provável que já que existam que existam civilizações muito mais antigas que a nossa existindo em outros lugares que a nossa não, não é possível que a nossa é a única civilização dessa coisa gigantesca que é o universo é muito grande é, é muita gente o universo hum. eu fico pensando será que nossa consciência como ser tipo essa é a nossa primeira e única vida assim, eu fui eu nasci num acaso mesmo que meu pai engravidou minha mãe espermatozoide, passou o dado genético e eu peguei os, o DNA dos dois e existi aí, só que a minha consciência chegou dentro desse DNA, do nada que me faz eu ser eu mas só que se eu morrer Outra pessoa pode ter essa consciência? É essa que é a ideia do espiritismo, né? Da reencarnação. Então, em toda essa história do universo, infinita, 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 gigantesca, não sei se é infinita, mas gigantesca, tipo, incontável, incontável. Eu. eu então eu sou, tipo, um, uma existência minúscula, tipo, nada, não. não. Considerando o tempo longo do universo tipo, Todos esses trilhões e trilhões de anos Eu sou uma uma areia no meio de... Tipo, é como se fosse um pisco Um estalar de dedos Em, sei lá, em 10 anos ou mais Então... Eu realmente não sou nada Eu não sou nada Começa me respirar, né? Cara, eu não... Minha vida é completamente irrelevante. Eu não sou nada. Eu, eu sou muito... A não ser que a minha consciência se transgrida e passe de outros corpos pra eu continuar me mantendo existindo, e... mas só que se a minha consciência fosse só essa existência aqui e acabou a minha consciência e ela não se prolonga, ela não é nada depois disso e eu sou só isso, então quer dizer que eu não sou absolutamente nada? Então não tem... Não tem, não tem porquê, cara. Não tem porquê levar a vida a sério. Eu não consigo. Ah. Por que levar a existência a sério, cara? Não não faz sentido porque é, é poeira. É total poeira. Quando essa ideia também de um mundo que você tem que construir alguma coisa, você tem a sua história, a regra de história, você tem que amadurecer, você tem que ser um homem e tudo mais. Eu não posso ser maturo para sempre? Eu não posso ser um crianção pro resto da minha vida? Porque eu acho que a minha natureza é essa. Eu acho que a minha natureza é ser uma criança grande para sempre. Eu não consigo... Eu não consigo ser adulto, sabe? Mesmo eu sendo adulto. Tá que eu tenho 25 anos, então... Eu ainda não tenho responsabilidades tão grandes. Na verdade, eu deveria ter se fosse comparar com as, as outras gerações. Mas eu tô com 25 anos agora e não... Eu não vivo nada. Mas eu penso... Cara... Não tem um propósito isso tudo aqui. Não tem. Eu acho que a gente simplesmente tem uma chance de existir... E participar desse espetáculo que é a existência... E um curto tempo. E nada além disso. Então por que... Eu deveria perder o meu tempo tentando... Sabe? Mudar alguma coisa. Por exemplo, ontem... Meus avós estavam aqui com meus pais e estavam conversando de política, quem que eles iam votar, sobre qual que eram os candidatos bons, falando de comun... mal do comunismo. Não sei porque eles odeiam tanto o comunismo, porque pra mim comunismo não é nada. Sei lá, pra mim comunismo não é nada. Tipo, o que é comunismo, cara? O que é que é? Não tem, não existe Comunismo. É falar assim, ah, não, 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 capitalismo também não existe, capitalismo. Não existe. Cara, não existe isso. Aí eles falam assim, não, é... Tá, os comunistas estão tentando fazer as coisas, blá, blá, blá. Estão querendo destruir a família. Essas conversas de sempre. E eu penso... Cara, por que, que eu deveria me importar se a família vai ser destruída? Por que, que eu deveria me importar com casamento das pessoas, tipo Ah, não, o que você acha de casa, sei lá, casamento que, tipo, as pessoas se casarem? Você, ah, o que qual a sua opinião sobre isso? O que você acha disso? Cara, por que, que eu devia ter uma opinião sobre qualquer coisa? Por que, que eu devia ter uma opinião sobre qualquer assunto? Sei lá, as coisas simplesmente são, um, minha opinião é irrelevante, completamente irrelevante. Eu não tenho opinião sobre nenhum dos assuntos Tá, mas perguntar o casamento Eu falei, cara Todas as coisas simplesmente são não tem, não tem Não tem o que tentar alterar Não tem o que tentar conscientizar O que tentar mudar As coisas simplesmente são Simplesmente são. Se você quer casar tá uma criança eu, Por que, que eu deveria ser do meu, Da minha opinião isso? Por que, que seria da, da... Não é da minha conta isso. Simplesmente não é da minha conta. Esse comunismo... Não é da minha conta. Não tem nada a ver comigo... Nada disso. Assim... O que eu tô falando é que eu não tenho que opinar... Se uma pessoa merece ou não casar... Se elas são os deveres de se casar ou não. Se uma família tem que... se Casar... Se filhos... Essas coisas... Cara... Eu não consigo... Ter uma opinião sem, nem sobre a minha, minha própria vida, eu vou ter uma opinião sobre a vida de outras pessoas. E eu acho que. Cara, ninguém sabe de nada. A gente é realmente criança. Todo mundo é criança. Eu tava vendo gente de 80 anos fazendo uns discursos políticos, como se fosse uma criança brigando. Fala assim, cara. E não. Não dá. Não dá, cara. Eu não. Não, não dá. Política... Eleição, eu tento fazer uma piada na eleição. Eu fico tentando, ah, o que eu vou fazer de engraçado nessa eleição aqui para poder zoar? Na última, eu votei no Cabo da Daciolo. Haha, <risos> vou ter uma piada. Mas é raro que eu não queria nunca mais votar na minha vida. Eu não Eu não me importo com quem vai governar. Eu não me importo se vai ser um cara de direita ou de esquerda, se é o Bolsonaro ou o Haddad. Eu não tava nem indo pro Bolsonaro e Haddad. para mim... Bolsonaro e Haddad, cada um que ganha, tanto faz. Eu não tô nem aí para eles, eu não tô nem aí para eles. É pra mim a mesma coisa. Ganha aí, não é da minha conta. O que adianta? Eu vou morrer de qualquer forma. De qualquer forma, eu tô com uma sentença de morte... De tempo indeterminado. Eu não sei quando, não sei como mas um dia esse meu corpo vai apodrecer, e essa alma, essa consciência, esse espírito, eu não sei o que que isso é, essa coisa aqui que não, não faz parte dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos são uma linguagem repetida que fica saindo de acordo com coisas que eu já ouvi na vida, não tem a ver com a minha memória, não tem a ver com nada, então tudo que existe em mim... Meu corpo também não Eu não sei, esse corpo aqui parece que Eu sinto que esse corpo é emprestado também Mas eu não sei se existe espírito Eu não sei se existe espírito Mas se existisse espírito, eu acho que eu seria o espírito, não? Porque esse corpo me, Eu não sei, se eu arrancar minha mão Eu, eu perco uma parte de mim ou eu continuo sendo eu mesmo Eu acho que eu só perdi uma parte do meu corpo Que eu acho que o corpo é uma coisa que faz parte de mim Assim como o cérebro também, eu acho isso. Eu acho que o cérebro não sou eu também. Porque cada parte do cérebro é tipo uma salinha que está produzindo alguma coisa. Uma sensação, uma emoção, um pensamento. Se você, quando, sei lá, se você dá uma droga para uma pessoa, êxtase, você dá êxtase para uma pessoa e ela fica feliz, ela fica animada, a dopamina sobe, a serotonina sobe ela fica muito feliz. E ela sente que ela está genuinamente feliz. Mas ela não tá, Ela está artificialmente feliz. Só que o cérebro está liberando a mesma coisa do que quando acontece uma coisa feliz com ela. Se ela casa, se ela forma, se alguma coisa que acontece na vida dela ela deixa ela genuinamente feliz, o que está acontecendo no cérebro é a mesma coisa que está acontecendo se ela tiver feito de uma droga, tipo cocaína. Ela vai estar tá com uma felicidade. E o cérebro, tipo, a origem é diferente, mas o cérebro vai estar tá produzindo a coisa igual. O que quer dizer que também não existe felicidade. Não existe felicidade. Também, da mesma forma, não existe tristeza. Porque se você pensar, o seu cérebro está liberando hormônios. E esses hormônios estão controlando o seu, o seu temperamento, o seu estado emocional, como você está se sentindo, o que você está pensando. E esses hormônios estão te governando, tipo... Um, um marujo, marujo não, um capitão de um navio só que não é você, sabe, é tipo uma parte do seu corpo igual, porque o cérebro é uma parte do seu corpo igual, é tipo uma mão tipo se você tá com, com a, a sua barriga tá fazendo um processo natural evolutivo que é pegar os alimentos e transformar e triturar e que, produzir, pegar os nutrientes dele pra fazer sua pra te nutrir quando você está fazendo isso dentro do seu corpo não é não, não é que você esteja fazendo isso é simplesmente que a máquina que você está dentro a máquina biológica que você está dentro está fazendo isso é a mesma coisa com os hormônios Por questão de sobrevivência por exemplo você quer se se você sentir hormônios bons em certas situações você vai estar tá evolutivamente adaptado Eu imagino isso daqui eu também tô eu não, eu não pesquisei isso aí também, posso estar errado. Mas isso aqui é um podcast completamente, como é que fala? Desprevenido? Descompreendido? Despretensioso? Despretensioso? Isso aí. Então é eu falando o que vem na minha cabeça. Então, o seu cérebro, cada parte do seu cérebro... Ele se movimenta da mesma forma que o resto do seu corpo. Ele é uma máquina gerando uma coisa por evolutivamente necessidade. Por exemplo, o medo. O seu corpo, ele precisa de sobreviver. Então, ele tem mecanismos de sobrevivência. Aí, ele gera o medo. O hormônio de adrenalina, sei lá qual é o hormônio. Isso aí. E certos, e ele gera prazer com coisas, por exemplo, o sexo, que é feito para reprodução. Então, é bom pra espécie sobreviver. Com alimentação, que que você se sente muito bem quando você come uma coisa nutritiva, e com exercícios físicos, que é por seu corpo não ficar sedentário e morrer, e várias coisas que servem para a sobrevivência do seu corpo, ele gera isso. Só que a humanidade, por ter evoluído muito, e ter criado cultura e tudo mais, essas coisas, ela consegue pegar coisas mais subjetivas e mais complexas e misturar essas coisas com esses instintos básicos. Só que esses instintos básicos... Continuam sendo instintos básicos Não importa o quão complexo seja isso Se você tá feliz porque você defendeu uma tese de doutorado É complexo Mas só que a felicidade que vem na sua cabeça É o máximo, é a mesma que se você tivesse é, Transado com uma, uma fêmea no, no mato Não é a mesma intensidade, né Mas assim, é o mesmo hormônio que sai É a mesma, é a mesma coisa Então Não, não é você os seus sentimentos. O que você ama. Seu amor também não é você. Por porque que você se apaixona por uma pessoa? O que uma pessoa faz do seu cérebro que você se apaixona? Alma gêmea não existe. Porque se você pensa na grandeza do universo. E na grandeza da evolução das coisas. Não faz sentido existir alma gêmea. Essas coisas. Mas... O seu cérebro te faz se apegar a certas pessoas por sobrevivência, porque a humanidade percebeu que era mais fácil dos filhos sobrevivessem se os pais ficassem juntos com ele por muitos anos. Então, em gera um apego, um amor, um casamento. Mas não é real. Então, como você sabe se a pessoa que você ama, você ama ela? Ou se é só um mecanismo básico de sobrevivência que o seu corpo criou e fez você sentir? Qual que é a diferença desse mecanismo de instinto que te dá um certo prazer e amor por algo, que não é amor e prazer de verdade, é só um hormônio de... que deixa seu cérebro com essa sensação que você definiu de amor e prazer, mas amor e prazer também não existem. É uma nomeação que você deu pra uma coisa que seu corpo sentia quando esses hormônios eram liberados. Caralho, mano, eu tô... <risos> eu tô numa loucura aqui. É... Então... Cara, então... Não, não, não faz sentido... Porque... O seu corpo... Caralho... Realmente... Se você pensar, amor não existe... Porque... O seu corpo sente isso, mas ele, ele tá sentindo... Como você consegue distinguir... Se alguma coisa é evolutivamente um mecanismo animal e básico e burro. Não burro, muito inteligente, para eu pensar, mas esse é ser um mecanismo. E por que, que geralmente você se apaixona por pessoas que sejam atraentes evolutivamente para, para, su, para você e sua espécie? Por que, que a maioria das mulheres gostam de homens altos e com ombros mais largos, mais fortes? Porque.. a tem a parte evolutiva geral, né? Que é ela que é um, um macho que possa enfrentar os perigos. Por enquanto a prole estiver se desenvolvendo e ela tiver alimentando, a, amamentando a prole, o macho tem que ser forte para proteger ela. Ou seja, é muito básico isso. Mas isso acontece até hoje. Até pessoas que não vão ter filho Tipo, a pessoa vai namorar, ela sente isso. Então a gente tá sendo controlado por essa merda. Então realmente, se você pensar, não... não... A gente não existe. Não é? Caralho, eu tô realmente... louco com essa ideia. E... É, talvez... Não... É, o amor não existe. Então... Será que... Acreditar em política, acreditar... Em coisas assim Não fazem Caralho, mano Maldito McDonald's que me fodeu Maldito McDonald's que me fodeu Isso aqui é a natureza me dizendo Falando assim, cara Essa é a prova viva que você passou dos seus limites Você vai ter que aprender agora isso Ai, ai por que que a, a gente a tem é inteligente, né, a gente consegue pensar essas coisas? Tipo, não era pra gente só ser um bicho fazendo coisa? Qual foi o erro que deu aí? Onde que foi, qual foi a virada da história evolutiva? O que aconteceu de errado? Que todas as espécies estavam continuaram no mesmo padrão que elas estavam e o humano chegou nessa espécie de construir uma cidade e falar idiomas e construiu computador, foguete e tudo isso. Onde que deu essa virada que a humanidade começou... Virou isso? Porque... Por que outros, outras espécies não chegaram nesse nível? Por que, que deu esse, essa bugada estranha no... No mundo de tomar um rumo completamente diferente das outras espécies? Não era para isso acontecer, mas... Aconteceu, né? A gente já tá nesse nível de evolução. Será que tem um propósito nisso? Sabe que conscientemente um criador ou uma espécie superior, ou a natureza realmente é isso. Uma espécie de cada planeta acaba tomando um estágio evolutivo acima. Porque quando você vê um passarinho, ou um macaco, ou um cachorro, alguma coisa, você não pensa que essa porra vai construir um foguete e vai pro espaço. Você não pensa isso. Você só pensa que esse bicho é burro, ele vai ficar tentando se alimentar, fugir de predador se reproduzir só... Você não vai pensar que ele vai pegar um violino E compor uma música Que te faz chorar Você não pensa que ele vai pegar um piano E tocar música Você não pensa que ele vai inventar uma medicina Que um cara vai conseguir abrir a barriga de outro Você não pensa que isso vai acontecer Mas por quê? Por que, que as coisas Eu acho que isso é bom, né? Porque Qual que é a graça de ser um animal burro também? Eu, eu acho que eu prefiro o jeito que é Totalmente, eu prefiro. Hum. Eu acho que eu vou fazer podcast de entre 50 minutos a uma hora. Porque o Anchor é de graça e eu consigo gravar direto por ele se for menos de uma hora. esse é um deles. Eu vou dar uma mantida aqui até dar mais um tempo. Porque. Caralho, é difícil? É difícil a vida, é difícil as coisas. Por que, que eu tenho que ter uma profissão, sabe? Por que que, por que que vocês, se tiver alguém me ouvindo aí, fazem as coisas que vocês fazem? Por que vocês têm uma profissão? Porque o quanto disso foram vocês que escolheram e o quanto disso foi determinado por outros? quanto da sua vida você mesmo quis que fosse assim? E quando quanto da sua vida você foi forçado pelos outros a ser... O medo é uma bosta, né? Ele, ele te trava e te faz ser uma coisa que você não, não, não nasceu pra ser. Cara, não vale a pena. Viva, encontra uma paixão sua e tenta ficar bom nela e vive disso. Não vai fazer administração, direito essas coisas só porque tem regra pra fazer. Isso é uma poeira cósmica, o amor não existe. Hum. Tudo é uma mentira e... Se você pensar, não, não tem por que se preocupar com as coisas. Tudo. Todos nós seremos livres no, no final das contas. Eu não sei se eu. Não, acho que. Tem mais coisa para falar? Nossa, esqueci o assunto final que eu tinha. Que eu vou gravar um vídeo, inclusive, sobre isso. Que é sobre praia. Ah, estou persa a ser abandonado, taxado, jogado na, na alfândega. Porque minha família vai toda para a praia Em plana pandemia Porque também ninguém isso importa Porque todo mundo indo para praia E eu não gosto de praia E eu não vou porque eu não gosto de praia Não gosto de sol Eu sou um vampiro Eu não tô zoando, eu sou um vampiro Eu sinto dor no sol eu não sei o que acontece, eu não tô zoando quando eu fico no sol, a minha pele arde. Eu não consigo entender porque... Às vezes eu, eu posso eu ando no sol, mas, não se for, mas só se for um sol mais fraco. Quando eu ando no sol de verdade, assim... Eu sinto dor. Eu não sei o que acontece. O Meu corpo rejeita a vitamina D, eu acho. Eu acho que meu corpo tá se boicotando e tentando o próprio suicídio. Meu corpo rejeita a vitamina D de verdade. Meu corpo não quer vitamina D no corpo dele. Ele quer se matar, Então o sol é completamente inútil pro meu corpo. Ele não precisa disso. Ele é livre das questões solares. E, e praia, qualquer que é de praia. Você vai ficar sentado na areia, olhando pra água, vai pular na água, vai queimar. Cara, é horrível! É horrível! Mesmo se você passar protetor solar, a sua pele vai ficar ardendo. Você vai ficar descascando, sentindo aquela ardência horrível que você deita na cama. Eu lembro a última vez que fui na praia... Que horrível. Todas as noites de sono é a mesma coisa. Eu lutando contra a ardência na minha pele de tanto que é ruim. A, além de que um monte de gente querendo vender coisa aqui todo o tempo todo. Eu não quero comprar nada de praia. Um monte de gente vendendo coisa. E se você viajar com a família, pior ainda, porque eles vão querer conhecer todas as praias de em volta e aí vão ficar viajando todo dia, viaja com pra uma praia, viaja para outra praia, viaja para outra praia. Aí sabe o que você faz nessa praia? Fica comendo e olhando pro nada E é isso, fica o dia inteiro comendo e olhando pro nada Comendo e olhando pro nada O tempo todo, você não faz nada além de comer e olhar pro nada Cara Não, não, não dá Praia O que mais acontece em praia? Não tem surf nas praias que eu, que eu vou Você fica meio que nem um bobo lá parado, assim, no, no calor. E o calor é horrível. Cara, eu queria morar na Groenlândia, sei lá, na Alasca, na Antártida. Eu não quero morar em um lugar que é quente, que você fica suando. Eu não... A humanidade foi ver e ficar suando sem fazer absolutamente nada. Só faz sentido você soar se você estiver fazendo um esforço. Não você tá lá parado e fica ah, calor. E a, sua, e a sua pele seca queimando. Você fica igual um ovo tostado. É muito ruim. Colocam músicas que você odeia. Nas, nas caixas de bar, sei lá que é lá perto. É sempre alguma música que você odeia. Sempre alguma música que você odeia. E... Acho que o legal da praia é o nascer do sol. O nascer do sol é muito lindo na praia. Assim, a praia é legal... Até as 8 da manhã. É legal. De 8 da manhã é uma bosta. E... Até as 5 da tarde é uma bosta. Tipo, 8 da manhã até 5 da, da tarde é um lixo. E de noite, caralho, mano. Olha o oceano. Que coisa assustadora. Se você andar de noite na praia e olhar pro fundo do oceano... Dá um medo... Cara, eu imagino que tem um kraken lá que eu vou ser devorado vivo. Eu imagino que. Eu falo, caralho, como é que eu vou numa praia? Olha, vai ter um kraken lá que vai me devorar. É tudo escuro, assustador. E quando eu penso em praia. Eu, eu, eu acho que é porque minha família gosta de praia. Se eles sempre querem viajar pra praia, eu falo assim: não, cara. Não. Praia, não. Eu nasci pro ar-condicionado. Eu sou aquele cara que nasceu pra acordar de manhã, entrar no computador e ficar o dia inteiro no computador. Eu não fui feito pra ficar correndo no ar livre, eu fui feito pra ser um completo cidadão total, com meia comida falsa, em um ambiente falso, numa cidade falsa, com uma temperatura falsa, com um oxigênio falso, com uma segurança falsa, e com alim alimentos falsos, principalmente, né? Me dê mentiras boas, então. não quero. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já deu mais 55 minutos. Eu queria melhorar nessa coisa, mas é só fazer. Não, não vou ficar bom tão cedo. Então... É isso. Putz. Ah, cara. É foda. É foda tentar começar alguma coisa, construir alguma coisa do zero. Você não sabe o que você tá fazendo. e Você fica tentando criar uma coisa, fica tentando ser legal, fica tentando ser criativo, fica tentando ser único. Mas é difícil criar uma coisa do zero. Caralho, como é difícil. Mas é... Essa é a única coisa que eu tô gostando de fazer e... Eu não vou... Eu não vou mais... Fazer essas merdas que trabalham em escritório Essas coisas, eu não quero isso pra mim Eu quero ficar conversando aqui E é isso é... Eu penso como poeira cósmica Não importa também ser ridículo Se você é ruim, se você é ridículo Se você é uma bosta no que você faz Qual que é o problema? Você é poeira cósmica, não faz nenhuma diferença pro grande contexto Então não fica preocupado, fica tranquilo, cara Vota no Genizan, Algum candidato escroto. E é isso. Seja feliz. Então é isso aí. Até semana que vem. Adiós.